0: Du lyssnar på avsnitt 28 av Evighetens podd. Hur luktar det? Vad ser jag? Vilket bemötande får jag? Dagens gäst anser att våra sinnesintryck är en god vägledning när vi väljer äldreboende. En sektor som strålkastar ljuset riktats mot under pandemin. Vad behöver den? Patientsäkerhet är central för denna specialist sjuksköterska och Uppsala bo- som jobbat länge inom psykiatrin, haft flera chefsposter, styrelseuppdrag och idag driver företaget Sofrosyne. Han är mannen som har svårt att se orättvisor och tidigt i livet tvingades ha ett nära förhållande till döden. Välkommen till Vetens Begravningsbyrå i Uppsala, Erland Olsson. Tack. Och vad är meningen med livet?
1: Ja, det är lite spännande. Jag fick den här frågan i förväg och... Eh... Då tänkte jag tillbaka på livet lite grann och jag var ju artist länge men har i samband med kontakten med döden faktiskt konstaterat att jag tror att det finns något efter döden. Och då tänker jag så här att på ett mer vetenskapligt sätt så känner jag liksom att det pågår ju hela tiden en utveckling där allting ska bli bättre. Och eh, där säger ju också Gud att vi ska vi är bildade till hans avbild, alltså på något sätt att försöka... Bli lika själva och att göra det bästa av mitt eget liv utifrån de förutsättningar jag har. Det tror jag är meningen med livet.
0: Du säger det här: att Du var ateist tidigare. Va, vad hände?
1: Nej, men det är väl. Så jag har ju haft en livsgärning som jag började ju jobba i vården vid 16 års ålder som vårdbeträde. Har ju mött döden i olika sammanhang. Men, men det som kanske framförallt vände. Först var det när min mamma dog. Att jag kände att jag hade en del, en connection med henne. Men sen när mitt bonusbarn bad Saga dog. Så, samma kväll så var jag ute och dansade. Och fick helt plötsligt otroligt ont i högerhöften. Och var tvungen att gå och sätta mig. Och en timme senare då så ringde ju Jessica då min bonusdotter och sa att Saga hade dött. Och då var det ju så att hon hade alltså sin cancer precis i högerhöften. Så att där kände jag och där är jag också känt att jag har en, en kontakt med henne ibland. Så där vi. Och vi har kommit överens om att vi ska ses i de gula blommornas dal en dag.
0: Vad betyder det för dig att ha den kontakten?
1: Det betyder väl egentligen inte så mycket i praktiska livet, men någonstans är det också trösterikt att människor som man har älskat och som har lämnat den finns där.
0: Men har det gjort dig, den här händelsen i danslokalen där, har det gjort dig mer troende så att säga eller har du inget behov av att definiera det här?
1: Det var en resa som började långt innan det egentligen och... Redan när jag gick min sjuksköterskeutbildning så fanns det ju en ambivalens just i det här till döden. Finns det det ett liv efter detta? Återföds vi på något sätt? Jag är ju fostrad i en familj där det har funnits många olika uppfattningar kring det här. Morfar var präst men också antroposof. Farmor trodde på det övernaturliga och mediala och och, Mamma var väl mera normalkyrkligt troende men också hade ju det här antroposofiska med sig så att det det har har funnits med liksom den här typen av tankar och, och en ödmjukhet för att Ja men Man kan ju inte veta det handlar ju egentligen bara om vad man tror och vilka föreställningar man har
0: men vad tror du att det skulle betyda för Sveriges vårdtagare om alla vårdgivare var så... Inte i balans kanske, men hade funderat så mycket över det här som du har gjort?
1: Ja, jag tror ju att många i vården har en ganska genomtänkt syn på hur man ser på döden. I alla fall människor som har jobbat nära döden har ju någon form av förhållningssätt till det. Men... men det finns nog skäl för många att reflektera över både hur man förhåller sig till döden i sig men också hur man förhåller sig till andra människors tro och uppfattning. För det är väl där vi behöver kanske också visa respekt att, att det finns ju inget rätt eller fel i det här.
0: Ditt företag heter Sofrosyne. Jag slog upp det, det är ett grekiskt ord och står för bland annat frisk till sinnet, återhållsam, måttfullhet, besinning. Vad betyder det här ordet för dig?
1: Ja, det var ett ord som jag fick syn på i något sammanhang för kanske 20 år sedan. Och när jag fick klart för mig betydelsen så tänkte jag att det där är ju så väldigt mycket jag. Och tänkte att om jag någon gång startar företag så skulle det vara intressant att ta det namnet. Och, Och enligt Platon så är ju då måttfullhet... En dygd som, där det är balans mellan begär, mod och förnuft. I engelska översättningen brukar man säga health-mindedness. Och eh, det här med balans och att vara lite att hitta ett lagom förhållningssätt till saker och ting, det tror jag är viktigt både i livet och när man jobbar med annat.
0: Vad sa du? Begär, mod och förnuft?
1: Ja. <laughs> hur,
0: hur, hur ser din egen balans ut mellan dessa eh... komponenter i livet?
1: Jag har nog en hel del driv, så begär finns ju där. Och förnuftet tycker jag att jag håller mig till. Sen det där med mod, ja det kan ju vara situationsbetonat. Men jag försöker nog vara modig att stå för det jag tycker och tänker i olika sammanhang.
0: Är det det som är mod för dig?
1: Det är väl mod. Men jag står jag på en balkong på tionde våningen, då har jag höjdskräck. Så att då är jag inte så modig.
0: <laughs> Alla är ju rädda för något. Så ja, det precis. Ja. Det står så här på hemsidan. Genom att använda våra sinnen kan vi få en bra bild av hur ett äldreboende fungerar. Det är i själva verket ganska enkelt att upptäcka brister eller risk för brister i vårdkvaliteten. Det kan handla om dofter, ordningen på enheten, det känslomässiga klimatet eller personalens bemötande. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det trots att alla tänkbara åtgärder vidtagits kan vara svårt att alltid finna en värdelösning på mänskliga problem. På vad sätt är det viktigt för dig att lyfta fram det här med sinnesintrycken?
1: Jag tänker att som vårdpersonal så är ju jag en tillfällig gäst i en annan människas hem. Och de som bor där, de bor där 24 timmar om dygnet. Och är det så att det luktar urin eller luktar illa, då får de stå ut med det dygnet runt. Medan jag kan gå hem. Är det så att, att det är väldigt mycket ljud och stök så är det också någonting som den som bor där får leva med dygnet runt. Alla sådana här sinnesintryck stör ju människor i högre eller lägre grad. Men, men jag tror att vi påverkas av sinnesintrycken väldigt mycket. Och de har jättestor betydelse för trivsel. Och det är ju den första nivån av kvalitet på ett äldreboende att titta på.
0: Men vilka förväntningar är då rimligt att ha som anhörig till exempel?
1: Jag tänker att skulle jag vilja bo här själv. Det är ju en, en bra utgångspunkt. Mm. Det finns ju inga skäl att, att lämna odiskad porslin eller att det ska ligga förklän, slängda lite här och var eller vad det nu kan vara som man ser. Det, det är, Normal grundordning som i ett normalt hem, tänker jag, är väl ändå en rimlig nivå.
0: Men vad tror du skulle hända om vi vågade lita mer på våra sinnen och sinnesintryck?
1: Överhuvudtaget med det jag skriver så tänker jag att om kunskaperna om vad kvalitet är och vilka rättigheter man har i vården. Om de ökar så kan vi alla bidra till att göra vården bättre. För då kan vi föra ett samtal om. Hur jag upplever att saker och ting är. Och jag har aldrig mött vårdpersonal som inte vill göra ett bra jobb eller som inte är måna om sina boende. Utan det handlar om att skapa en struktur där ett team fungerar tillsammans runt en boende på ett bra sätt. Och där alla försöker hjälpa åt att göra det så bra som möjligt.
0: Men du säger det här att vi alla kan bidra till en bättre äldrevård.
1: Hur då? Alltså på något sätt måste man ju vara en intressent. Men om man är närstående eller om man jobbar på, inom äldreomsorgen. Eller om man bor där själv. Alltså många av de som bor är ju klara. Och, och kan ju själva vara med och faktiskt säga hur jag vill ha det. Och, och eh, om jag då vet mina rättigheter och vet hur det borde se ut. Så har jag ju lättare att ge uttryck för hur jag vill ha det.
0: Gör vi det för lite eller? Alltså jag tänker de som, som bor där.
1: Jag Tror att den generation som finns på äldreboenden idag. Alltså de är tacksamma för allt de får på något sätt. Det är ju så det är. Men jag kan ju också se att när 40-talisterna kommer in på äldreboenden så kommer det att bli en helt annan diskussion.
0: För att de kommer inte acceptera?
1: De kommer inte att acceptera saker som tas för givna idag.
0: Men du verkar tycka att det är bra att saker sätts under lupp så att säga.
1: Ja, men självklart, alltså det, är ju, det är ju en ständ utveckling. Å andra sidan, jag, kan ju titta, jag har ju jobbat i vården sedan 70-talet. Och jag kan ju säga att jättemycket har blivit så mycket bättre. Och yngre människor tror ju inte att det är sant när man berättar hur det kunde se ut. Då. Vi ska inte glömma att det har varit en resa där faktiskt vården har blivit mycket, mycket bättre.
0: Kan du ge oss en bild av vad är det du avser när att de inte tror att det är sant?
1: Så det här med rutiner, man hade duschdagar och alla fick lavemang på torsdagar. och, och ja, Man ställde upp gubbarna på rad och så duschade man och raka. Och, och det var väldigt mycket av löpande bandsvård på ett sätt som ingen kan tänka sig att det finns idag. Där jag jobbade hade vi vårdlokaler där uppemot 20 patienter bodde i samma rum. Och bodde så år ut och år in. Så att det är ju en helt annan vård än den som bedrivs idag. Där man har egen lägenhet och möjlighet att koka sitt egna kaffe och sin egen toalett och dusch. Och...
0: Vi pratade om det här med sinnen tidigare och sinnesintryck. Jag tänker att nu under pandemin så... Det här att vi ska hålla avstånd och att vårdpersonalen kanske är bakom visir och skyddsutrustning och så. vi, och vi ska inte ta i varann. Vad blir extra viktigt när det fysiska och kanske även synintrycken är liksom försämrad eller borttagna?
1: Jag ser ju det finns också en risk. Vi, använder, vi slänger oss med ord som karantän och isolering och i min världsök. Karantän är ju en yttersta åtgärd som smittskyddsläkaren kan vidta om man verkligen måste stoppa smitta. Men då, då är det ett beslut på individnivå för en person så att säga. Inte att man gör det på ett äldreboende. Och isolering, det finns det på, på Kumlanstalten för, för straffångar så att säga. Tittar vi tillbaka till historien så just den typen av avskildhet som vi pratar om i det fallet så var det ett straff från samhället, man uteslöt människor och knuffade ut dem ur gemenskapen. Så det är jätteviktigt att man faktiskt om man nu behöver hantera en person i det som vi kallar för kohortvård, alltså att man skyddar dem från de andra boendena eller tvärtom så då måste man verkligen ha en plan för hur man ger den här personen social samvara. Och det blir ju ännu viktigare om vi tänker oss att man har ett visir och man har ett munskydd. För att väldigt mycket av vår kommunikation sker ju icke-verbalt. Alltså med miner, leenden, blickar och så vidare. Och, och att faktiskt sitta ner och ge tid och att finnas och, och prata på ett sånt sätt så att personen förstår blir ju ännu viktigare i det sammanhanget. Vi har ju de här studierna när det gäller småbarn som blev... Totalt apatiska och till och med dog när, man inte, när de inte fick omvårdnad så att säga, på barnhem längre tillbaka i tiden. Och man kan ju tänka sig också en person, en människa som har demenssjukdom och, och som, som har svårt att förstå tillvaron och så vidare. Och så kommer det människor i visir och masker och annat så, som tillvaron blir väldigt begriplig för dem.
0: Vi slänger oss ju nu med sådana här ord som karantän och isolering och... Mm. Vad betyder det här här språkbruket som vi har tagit till?
1: Jag är rädd för och har sett i vissa sammanhang att även vårdpersonal tar det här mer bokstavligt så att säga. Och då tror jag att det blir farligt. Jag tänker att mänsklig kontakt är det viktigaste vi kan ha. Vi vi måste ha det för annars överlever vi inte. Vi är sociala varelser. Sen gäller det att försöka fundera på hur man kan skapa det i den här situationen. Så att, så jag tror att vi kommer att se väldigt mycket långtidseffekter när det gäller den psykiska hälsan. Utav mm. det här.
0: En kompis till mig har sin mamma boende på ett äldreboende. Och i påskas så ville de familjen, de anhöriga barn och barnbarn, ta hem henne till sin trädgård. Mm. Och träffas bara utomhus. Och den här kvinnan... Har fått två doser vaccin. Mm. Men personalen sa nej. Mm. Mot bakgrund av att sen kunde hon komma tillbaka till äldreboendet. Och, och bära på smitta. Vad tänker du om det här? Att det är sådana sena liksom eller situationer vi hamnar i.
1: Ja, för det första så anser jag att... Äldre människor som bor på äldreboende är rättskapabla och att, att vi har alltså väldigt lite laglig rätt att hindra en person att faktiskt göra det de vill i sitt liv. Det har funnits situationer där regering och riksdag har beslutat att, om till exempel besöksförbud på äldreboende men det gäller ju inte idag och då gäller det ju verkligen för äldreboenden att Fundera över ja, men hur kan vi se till att göra det här på ett värdigt sätt, och vad är rimligt i de här sammanhangen? Jag har ju själv som mas suttit i motsvarande situationer. Och, och, MAS, medicinstansvarig och ja, sjuksköterska. Ja, medicinstansvarig sjuksköterska gjort den här typen av bedömningar. Och då det var att även under den tiden det var besöksförbud så hade vi någon kvinna vars make hade dött. Och där hon ju ville vara med på begravningen och jag menar det är ju once in a lifetime så att man är ju tvungen att försöka hitta ett sätt att jobba med det då och att då får man ju arbeta med kohortvård när personen kommer tillbaka då och säger att ja men då får vi jobba, då får du hålla det på rummet och i lägenheten när du kommer tillbaka under en period så att vi ser att du inte är smittad. Och idag har vi betydligt mycket bättre testmöjligheter också.
0: Så vad hade vårdpersonalen kunnat säga för att de anhöriga skulle ha större förståelse? Eller vad hade de anhöriga kunnat jag, fråga? Jag
1: tänker att jag skulle ha föreslagit att man tittade på hela situationen och ja, helt enkelt hade förhållningsregler kring det här. Att man ska ha munskydd eller, och att man har avstånden och inte umgås och så vidare med kramar och sånt där. Plus att man också informerar om att vi kommer att behöva göra så att du du får vara i din lägenhet under några dagar. Få vården där så att säga.
0: Det med social samvaro och vikten av mänsklig kontakt. Du har också goda exempel på kreativa lösningar.
1: Jag tycker att många vårdboenden tidigt såg till att skapa mötesplatser i trädgården. Eller att man hade besöksrum med en skärm så att man ändå kunde se varandra. Att man också skapade möjligheter till digitala möten. Någonstans så är det ju mer vår egen fantasi som skapar förutsättningar för mm. möten och, och hur vi ändå kan försöka vara till mötesgående i de här sammanhangen.
0: När det gäller det här med psykisk ohälsa, den dagen vi kan träffas igen och förhålla oss mm. till varandra på ett normalt sätt, så att säga. Mm. Vad tänker du där? Vad är, vad är det du befarar?
1: Ja, dels så tror jag ju att vi kanske kommer att se att människor har fått ett annat förhållningssätt till alkohol och droger. Och det kan nog finnas en och annan som faktiskt har ett riskbeteende när det gäller både spel, alkohol, droger, internetsurfande och så vidare. Och där återgången till det normala kommer att visa att de liksom inte mår så bra. Sen är det ju, det kan ju också gå åt andra hållet, att man faktiskt blir så ovan vid sociala kontakter så att man tycker att det är obehagligt med människor. Och där tycker jag vi ser idag också att det finns en en beröringsskräck hos flera tror jag. Man ser ju människor som smyger sig ut ur lägenheten sent på kvällen för att handla när det inte är några folk ute och där... Skräcken eller rädslan för att bli smittad gör att man begränsar sig i sitt liv. Och bygger sitt eget fängelse i högre utsträckning än vad man behöver göra egentligen. Och det har ju varit symptom på psykisk ohälsa tidigare, Men jag tror att fler kommer att ha den typen av obehagsupplevelser i möten med andra människor.
0: Ja, precis. Att att isoleringen gör det med oss. Så att vi kan kan lägga oss till med både goda och dåliga vanor så att säga.
1: Jag hoppas ju att vi ska få ett mer nära förhållande till varandra igen och att vi ska kunna ha det. Nu vet vi inte vart det här tar vägen när det gäller pandemin långsiktigt men förhoppningsvis så ska ju vaccin och annat göra att vi kan omgås mer normalt i alla fall.
0: Under pandemin så har det varit mycket fokus på just äldreomsorgen och sårbarheten inom den här sektorn som har hand om samhällets mest sköra människor och Coronakommissionen skriver Kommissionen menar att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Och här i evighetens podd så har jag haft med Andreas Miller som är ordförande för fackförbundet Ledarna. Och han hävdar, eller De hävdar att äldreomsorgschefer inte har rätt förutsättningar vad gäller ledarskapet. Han säger till och med så här. Hade äldreomsorgen varit organiserad på ett annat sätt i Sverige än vad den är idag så hade vi nog inte haft de dödstal vi har haft.
1: Slutsitat.
0: Vad tänker du om det här?
1: Jo men jag delar den synen. Jag har ju själv som chef inom vård och omsorg haft 50 upp till nästan 85 underställda, direkt underställda i chefspositioner i offentlig sektor och det är klart att då är det är svårt att se varenda medarbetare och att vara med och utveckla var och en och så vidare och det blir ju ett indirekt ledarskap som man får jobba med som inte är Hållbart i längden och jag har ju lite svårt att se och förstå varför man har den synen på ledarskap inom vård och omsorg. För inom vilken annan sektor som helst så skulle man ju liksom säga att nej men det är inte rimligt så att säga. Utan man kanske har en gräns på 10-15 personer som, som man liksom har en chef för. Och har man större organisationer ja, då har man teamledare eller annat på något sätt som ska vara med och stötta i det där. Sen är det ju också så att det är en kunskapsfråga till viss del också. För en del av det, det man säger det är någonstans att, att hade det här varit hälso- och sjukvård så skulle man ha fixat det bättre. Men det är ju inte riktigt sant. Och å andra sidan är det här människors hem. Vi jobbar i människors hem och det gör att man kan inte tänka på samma sätt när det gäller vårdhygien som på en sjukhusavdelning.
0: För då blir konsekvensen...
1: Det blir ju inte trivsamt och, och hemtrevligt. Och dessutom är det ju så att, att jag menar om, om nu tant Agda vill ha en matta på golvet. Ja, då innebär ju det att då kan det inte vara kliniskt rent på golvet.
0: Men vad tror du kommer komma ut av den här diskussionen och pratet om hur äldreomsorgen är organiserad i den bästa av världar?
1: Det jag skulle vilja se det är ju, alltså väldigt mycket handlar om kunskap och, och att få Personal som trivs och stannar kvar. Att man får en stabil organisation och att man, man känner att man har, att man uppskattas på det sättet som man borde uppskattas när man jobbar i vården. För att det, det är en del i det hela. Mer av utbildning, fortbildning, fortlöpande. Att se till att ha bra utrustning och bra arbetskläder och bra omklädningsrum. Väldigt mycket av smittan på äldreboende har ju skett emellan personalen. Och på många ställen, nu kan jag inte säga att det är så, men där är det alltså omklädningsrummen trånga och, och personalutrymmena är små. Och då är det svårt att hålla distans som personal. Och då är det ganska stor risk att man någonstans i mötet mellan medarbetarna smittar varandra. Och så har man smittat inne på boendet.
0: Mm. Och det här du säger att vårdpersonal på äldreboenden behöver få mer uppskattning. Hur skulle den kunna visa sig eller i form av vad då?
1: En viktig del är ju att, att faktiskt få fortbildning och, och att man visar att man tycker att jobbet som görs är viktigt. Och att man har ett utvecklingsfokus hela tiden att jobba med. Och att både personerna får växa i sin roll och bli kunnigare och få ett större ansvar också inom äldreomsorgen. Ja, det här med ledarskapet till exempel. Att, att har man... Ser man på ledarskapet att en person ska leda 50 andra, då blir det ju svårt att få ett utvecklingsfokus. Alltså sen att gifta ihop det här medicinska och det sociala och att faktiskt ha en förståelse för hur man både kan jobba med god medicinsk vård men samtidigt skapa gemüt och hemtrevnad och ett socialt sammanhang för de som bor. En viktig fråga tänker jag också, det handlar om samarbete med den regionala vården. Alltså att, att, att det finns, kan man få ett hembesök av läkare dygnet runt om man är multisjuk, äldre eller, eller bor på ett äldreboende. Där ser det ju väldigt olika ut i olika delar av landet. Likaså det här med, med att ha möjlighet till webbkamera på rummet så att uh, den gamla kanske kan ha kontakt med sina barn som bor någon annanstans i landet eller kanske i en helt annan del av världen. Så det finns ju. Modern teknik och modernt sätt att arbeta som skulle kunna höja kvaliteten på äldreboendet och förbättra tillvaron för äldre. Jag hoppas att vi ska kunna ta vara på det på ett bra sätt.
0: Det låter som att du efterlyser ett helhetsperspektiv. Precis. Det här du lyfter fram om att vi ska komma ihåg att det är människors hem vi besöker. Varför är det så viktigt för dig?
1: Jag har ju också jobbat med, med kollektivboenden och sånt där. Jag menar, vore det så att det var optimalt att bo kollektivt då skulle vi göra det allihopa. Det är, det är inte speciellt kul när någon annan går och pinkar utanför min egen toalett eller stökar ner i mitt kök. Eller, alltså att ha sin egen lilla vråd där jag får ha det på det sätt jag trivs med. Jag får ha min stil på mina möbler, jag får ha mina kläder i fri och så vidare. Så att jag, jag, jag tror att det är... Oerhört viktigt för livskvaliteten. Det handlar ju också om, om makt i vardagen. Om vårdpersonalen kommer in i min lägenhet eller om jag bor på ett äldreboende. Alltså det är två olika perspektiv. Det är att få ett hembesök då är det jag som har makten över min lägenhet. Men är, är det så att jag bor på ett boende och de bara kommer in på mitt rum. Då, då har personalen makten. I
0: om vi fortsätter på den tanken så tänker jag att om man alltid tänker att det är någons hem man besöker mm. vad gör man då? Ja, man öppnar ju inte bara en dörr. Nej. Man knackar ju och kollar om det är okej att komma in förutsatt att den här personen är pratbar mm. så att säga. Ja.
1: Bara en sån sak. Ja. Det blir en, en stor skillnad i förhållning. Så att...
0: Vad har du för farhågor om några när det gäller en omorganisering av äldrevården?
1: Alltså en del av det som föreslås. Här är ju symbolåtgärder som inte skulle tillföra något överhuvudtaget. Till exempel? Ja, men Det här med att varje kommun ska ha en läkare, det, det tillför ingenting. Därför att Ta en, en kommun som Bjurholm i Västerbotten, de har väl 2400 invånare. De har ju säkert svårt att få en läkare till vårdcentralen, att då ha en kommunal läkare också. Det, det, det handlar ju mer om samarbete och att ha tydliga roller och, och att Framförallt att, att faktiskt, ha, om man är multisjuk och äldre, då ska man ha tillgång till läkare dygnet runt. Det, regionen ska organisera vården på det sättet, tycker Sen tänker jag också att det finns ju en åtgärdsfixering i vården och en rädsla för döden som gör att man ibland vidtar åtgärder inne i, i det oändliga och det är inte alltid i gang för den äldre. Många när man flyttar till äldreboende kanske är färdiga med liv och ganska trötta på det här. Och att då blir skickad på operationer och få mat och peggar och diverse olika saker. Det kanske inte alls ligger i linje med deras önskan. Utan de kanske bara vill få somna in i lugn och ro. Och där behöver vi ha ett mycket bättre samtal. med Både med den som flyttar in på äldreboende men också med närstående kring. Hur vill ni ha livet sista tid?
0: Men inte det i konflikt med sjukvårdens viktigaste uppdrag? Som liksom liv till varje pris eller kvantitet för kvalitet?
1: Nej, jag, alltså, jag, jag tycker tvärtom. Att, att just genom att vi har en sjukvård som i princip kan hålla liv i folk hur länge som helst. Så har vi ett mycket större etiskt ansvar att faktiskt fråga personen. Hur vill du ha det?
0: Just det här att det här när man hamnar på ett äldreboende att det ofta är de sista åren en människas liv. Vilken roll spelar det?
1: Jag, jag tänker att just att flytta in på ett äldreboende är ju någon form av brytpunkt. För, för många blir det ju en, som en första boupptäckning. Alltså man ska lämna lägenheten. Man kanske blir tvungen att göra sig om med en massa kära ägodelar och så vidare. Och då tänker jag att det i sig är ju ett skäl att faktiskt ta det här samtalet. Ja men hur vill jag ha det? Och, och där kan ju både närstående och den boende ta upp det. Men jag tycker också att vården har ett ansvar för att faktiskt ta det samtalet. Det är svårt och, och man måste göra det på ett respektfullt sätt. Men jag tycker att det är viktigt.
0: När tycker du att det är läge för det?
1: Alltså man kan ju börja den samtalen, Men man måste ju också känna in var personen står någonstans när man gör det här. Men, man har ju ett ankomstsamtal när en person flyttar in på äldreboendet och då kan man ju börja känna av det här och sen ska de träffa läkaren första gången och jag menar det finns ett antal första gången situationer på äldreboendet där det ändå finns möjlighet att börja ta tag i de här frågorna.
0: Vad riskerar att hända om vi inte pratar om döden runt en som vi vet har kort tid kvar i livet?
1: Det ena är ju liksom att vi... Vi tar akuta åtgärder som egentligen går emot den här personens vilja för att vi inte vet. Det andra är ju också att vi faktiskt inte ger den boende och närstående möjligheten att faktiskt börja ta avsked. Det har ju varit en ynnest för min del när det gäller många av mina nära. Som har dött. Att jag har haft en möjlighet att prata. Att vi har kunnat prata om hur livet har varit. Och också hur man vill ha det kring döden. Risken är ju att man missunnar någon det. Och jag tror att det är ett väldigt viktigt sätt att kunna gå vidare. Efter döden för många. Jag har ju också haft nära och bekanta som vars... Barn har dött i trafikolyckor eller där missbruk eller, eller psykisk ohälsa, självmord helt enkelt, leder till döden. Och Det finns så mycket frågor kvar som aldrig kan få ett svar i det fallet. Men här har man ju verkligen möjligheten att göra ett fint avslut om man tar chansen eller ges den möjligheten.
0: Och vilken betydelse tänker du att det kan ha både för den som... Är döende och för den som lever kvar sen efter?
1: Många människor har ju kanske oklarheter. Sånt som man har sagt i vredesmod någon gång. Och som man skulle vilja be ut om ursäkt för. Eller att det är händelser som man inte har förstått. Eller hur den andra har tänkt. Alltså det finns säkert massor med saker man kan behöva klara ut. Men också det här, ja, men hur vill du ha det när du dör? Att stå där och inte veta, ska vi ha präst eller ska vi, hur vill du ha det med begravningen? Vill du bli bränd eller ska du ligga i kista? Det finns ju många frågor som den som inte alls har haft det här samtalet står inför att ta beslut utan att egentligen veta.
0: Du pratade förut om ditt barnbarn Saga mm. som var 18 år när hon gick bort. Ja, hon skulle
1: fylla 18 år. Hon skulle
0: fylla. Ja. Hon hade någon slags bucket list, Alltså sånt där som hon ville få mm. göra.
1: Jo, ja, när hon fick sin diagnos. Då satt hon sig och gjorde en lista på sånt som hon ville göra innan hon dog. Då. Och hon lyckades ju göra väldigt mycket på den bucketlisten. Även som äldre kan det ju finnas saker som man faktiskt skulle vilja ha gjort innan man går bort.
0: Kan jag läsa in här en uppmuntran? Från din sida att vi alla borde göra en bucket list när vi är vid våra sinnesfulla bruk.
1: Ja men det tror jag. Det är bra.
0: Och har du någon sån?
1: Jag har eh, någon form av eh, lista på saker som jag skulle vilja ha gjort innan jag dör. Ja. Men eh, samtidigt så gäller det ju att prioritera.
0: Och hur ligger du till just nu?
1: Jag behöver nog leva till efterhundra om jag ska in med allt. Men <laughs> det, man får ta ett steg i taget. Ja. <laughs> Prioriteringarna kan ju också förändras med tiden.
0: Har mamma det bra? Vad är det för någonting?
1: Har mamma det bra? Det är ju då vårdpraktikan fast den ska komma ut i bok så småningom. Och min tanke är ju att, att skapa en... En bok med livskunskap kring åldrandet och framförallt åldrandet och inflytningen på äldreboende.
0: Du menar att kvaliteten går att mäta på många olika nivåer, vilka då? Ja,
1: men först det här vi pratar om att man faktiskt med sina sinnen kan känna, lukta, se hur saker och ting fungerar. Sen är det det här med rutiner, alltså får man duscha i sängen bäddad, får man kaffe... Är det dukat på ett trevligt sätt? Och sen tredje är liksom det här med, med att följa verksamheten över lite längre tid. Att se, finns det en genomförandeplan där mamma faktiskt beskriver hur hon vill ha sin vardag? Fungerar rutiner kring aktiviteter? Och får man träffa läkaren regelbundet och får man läkemedelsgenomgångar? Och, och sen den, den sista nivån, fjärde nivån, det är ju då att... Vad har man för utfall på det här boendet? Hur, hur har man det med fallskador till exempel? Hur mycket psykofarmaka äter de som bor här?
0: Men vad då kan man ha rätt att veta det?
1: Ja, det? Det kan ju vara svårt att få reda på det för vården mäter det ju sällan så att säga och, och kanske inte heller skyltar med det alla gånger. Men...
0: Du skriver någonstans att det inte är rocket science det här. Nej. Vad vill du ha sagt med det?
1: Sunt förnuft räcker väldigt långt därför att vi jobbar hemma hos människor och med människor och och, mycket av de problem man ser handlar ju om att någon inte bryr sig tillräckligt mycket eller att man saknar kunskaper om vissa saker. Det spelar ingen roll hur mycket skyddsutrustning vi har i i vården om, om det finns medarbetare som använder det på fel sätt. Lämnar man dammsugaren på golvet i en korridor. Ja, då kanske någon ramlar över den. Det, det finns massor av sådana här saker som jag liksom har sett genom åren. Och, och, alltså det tar inte längre tid för att man gör saker på en gång och på rätt sätt. Utan ofta tvärtom. Att du kan spara tid och få mer tid för de boende. Om du jobbar på rätt sätt från början.
0: En text som du har skrivit har rubriken. Får äldre känna sig vackra? Mm. På vad sätt är det viktigt för dig att lyfta en sån fråga?
1: Ja. Tänker att få fänga det kan man väl ha även långt upp i åldrarna. Och att få håret lagt och naglarna putsade och, och att få lite färg på läpparna som kvinna. Eller att någon bryr sig om att ta näshår, öronhår och sådana saker. Att, att få hjälp med att ta bort det, det tror jag betyder något för ganska många människor. Det är någon som bryr sig om hur jag ser ut. Och jag får också visa upp mig från min bästa sida. Utifrån de förutsättningar som är Det finns ett skönhet i åldrandet. Kvinnorna är fortfarande vackra i min ålder. Det liksom, och jag tänker att det är likadant på ett äldreboende. Du ser väldigt glad ut när du säger det. Ja men alltså någonstans så kan jag tycka att det är. Alltså, livet är ju fantastiskt på det sättet. Att man kan ompröva och, och faktiskt se, se saker på ett annat sätt. I och med att man blir äldre själv också.
0: Du har som sjuksköterska främst jobbat inom psykiatrin och haft flera chefsposter som till exempel verksamhetschef för psykiatriska akutverksamheten inom Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vad tycker du om svensk psykiatri idag? Eller jag kan tänka mig att du kan prata om det i många timmar, men om du vill säga något?
1: Man säger så här, psykiatri i sig är det mest fascinerande kunskapsområdet som finns. Och det är så att det sker en kunskapsutveckling som är alldeles otrolig och framförallt när det gäller gränslandet mot, alltså om vi tar det här med sömn och smärta och och psykisk ohälsa. Det, Det finns så otroligt mycket spännande forskning där vi lär oss mer och mer om hur vårt psyke fungerar och också hur vi kan hjälpa människor som drabbas av psykisk ohälsa så att Det är ju en viktig utgångspunkt. För min del så, jag har ju lämnat den psykiatriska vården och det handlar mer om att jag uppfattar att den psykiatriska organisationen är hopplös. Det sättet som den psykiatriska vården är organiserad på är inte funktionellt. Och vad
0: skulle du vilja säga om du fick bestämma?
1: Ett område är ju missbruk till exempel, hur det är organiserat. Där har man en uppdelning där kommunen har ansvar och... Den enskilda ansvar och den psykiatriska vården ansvar. Man skjuter över ansvaret på varandra och ingen tar ett ordentligt ansvar för vård och behandling. Och jag tror att man behöver jobba på ett helt annat sätt där man tittar på hela livssituationen när det gäller missbruk. När det gäller psykisk ohälsa för övrigt så tänker jag också att, att långvariga depressioner till exempel då är ju social samvaro och annat kanske jätteviktigt också och, och där är ju då så det är ju inte något som psykiatrin har som utbud. Vi vet liksom, om vi tittar på evidensbaserad behandling att ofta ger man ju då medicinering idag. Men det är ju minst lika viktigt med terapeutiska samtal. Och jätteviktigt att man äter rätt och mortionerar rätt. Och en viktig faktor är också att finnas i ett socialt sammanhang. Där man har kamratstöd eller en familj som stöttar på ett bra sätt. Och där missar ju vården totalt. Alltså Oftast så får personen tabletter och så hem. Och det är kanske inte den bästa behandlingen och kanske inte heller det som långsiktigt ger en livsförändring.
0: Vi pratade tidigare om att du inom äldrevården efterlyser ett helhetsperspektiv och det låter som att du gör det här också. Vad ska till för att det ska gå att organisera psykiatrin så?
1: Man måste skapa en organisation som har ett bredare ansvar än ett rent medicinskt ansvar. Och framförallt så måste man mer värdera resultaten av det man gör. Så vården som den är organiserad och som den finansieras så blir den väldigt åtgärdsinriktad så att säga. Du ska ta ett besök, du får en pinne för det. Patienter förväntar sig en åtgärd och doktorn skriver ut en tablett. Och man tittar väldigt lite. Tänker jag på de mer långsiktiga effekterna.
0: Hur kommer det sig att du blev sjuksköterska från första början?
1: <laughs> ja, det är nog egentligen bara slumpen. Jag skulle bli landarbetare var du tänkt. Jaha. <laughs> så jag började där, men, men eh, sen hade jag då en. Eh, mamma var sjuksköterska och sådär på Puller Så att Jag har ju varit mycket på Puller och, och växt upp med den kulturen och så vidare så att det var ganska naturligt att söka jobb där jag var 16 år och skoltrött. Börja som vårdbiträde på en långvårdsavdelning Och Men jag fastnade, jag trivde så bra så att jag har blivit kvar i vård. successivt har jag utbildat mig då. först till skötare och sen till sjuksköterska och sen har jag då läst till specialist och plus en massa kvalitetsledningskurser och andra kurser
0: hur ensam man har du varit i den här branschen?
1: Det har varit lite olika. Många gånger så har man ju känt sig ensam.
0: Men har du någon gång, det är kanske är svårt att svara på, men upplevt att, att det har varit liksom lättare för dig att avancera? Att få chefsposter tack vare att du är man?
1: Ja, alltså redan när jag började jobba. Jag var 16 år outbildad och sökte jobb. Jag fick ju då fast anställning i heltid. Från början. Första dagen då. Tjejerna fick ju oftast då 63% tjänster eller något annat. Så att den typen av ojämlikhet har jag nog märkt av. Om det sen har varit lättare för mig att få chefsjobb som man eller inte. Det är ju svårt att säga. Jag hoppas ju att jag har fått mina chefsjobb på grund av meriten. Jag vet ju liksom inte hur urvalet har skett i det fallet. På makronivå kan man väl se att men har lättare att göra karriär i vården. Och det finns ju andra faktorer där som som kan ha påverkat. Jag har en mamma som hade hade chefsjobb. Hur påverkade det? Det finns ju en massa saker som kan vara svårt att sätta fingret på. Men som ju faktiskt kan ha påverkat.
0: Du debatterar och driver och tycker till. Hur kommer det sig att du vågar sticka ut hakan? har nog
1: alltid varit lite ifrågasättande på det sättet. och, Och var ju också tidigt politiskt engagerad. Så att jag... Gick in i politiken som 24-åring och var till ordförande för socialnämnden i tio några år senare.
0: Vad lärde du dig av den
1: perioden? Mycket. Alltså det är alltså sån här livskunskap. Det är ju möte med människor, att se människor i, i svåra situationer. Barn som får illa, hur missbruk drabbar familjer. Att livet väldigt fort kan vända. Jag har sett människor som har haft... Stor framgång i livet men som har suttit i omöjliga situationer där man liksom inte ens har klarat vardagen överhuvudtaget. Och likaså åt andra hållet att människor som i unga år drabbats av schizofreni och andra sjukdomar som senare i livet har kunnat vänta och verkligen gjort något ordentligt av sina liv. Så att jag tänker att oavsett vad man är så kan man aldrig lita på att livet... Ser ut imorgon som det gör idag. Å andra sidan så behöver man inte heller sitta kvar i samma situation mm. imorgon som man gör idag. Så att, och där har jag varit med i mitt engagemang även i statsmissionen. Då. Det är just att, att se att om vi ger människor rätt verktyg så kan de ofta förändra sitt liv.
0: Ja, för du har flera styrelseuppdrag. Till exempel för Diakonistiftelsen, Samariterhemmet och Uppsala Stadsmission. Hur mycket tycker du att du kan
1: påverka där? Rent faktiskt kan jag ju påverka väldigt mycket när jag sitter i styrelsen genom det jag säger och det vi beslutar om. Sen är det ju så att allt det finns ju alltid ekonomiska begränsningar och andra begränsningar i vad en organisation kan göra. Jag tycker nog att jag har kunna ha varit med och besluta om många saker som, som har gett både mig och andra glädje. Där jag har mött människor som jag vet har levt i hemlöshet. Och som idag är tillbaka i ett liv med arbete, och bostad och, och drogfrihet. Det, det tycker jag är fascinerande att se.
0: Vad är det som driver dig?
1: Hjärtat. <laughs> Hjärtat. Ja, men det är hjärtat, alltså både ur ett känslomässigt perspektiv men också kroppens livs i hjärtat.
0: Nej, men för att jag sa i början det här med orättvisor, mm. att du har svårt att stå ut med orättvisor.
1: Jag har svårt att se, framförallt när liksom människor behandlar andra nedlåtande eller trycker till andra eller n- nyttjar andra människors utsatta position. Det gör mig arg och förtvivlad.
0: Du har fyllt 60 i Erland. Hur länge har du tänkt att jobba?
1: Jag kommer nog att förändra mitt liv så att jag får mer fritid. Men samtidigt så tänker jag att jag kommer nog att vilja bidra med väldigt mycket så länge jag kan och orkar.
0: Du gjorde stora förändringar i samband med att du skulle fylla 50. Mm. Vad då för
1: förändringar? Ja, men det har varit en riktig makeover. För det första slutet är snus, snusad så jag är nikotinfri sedan dess. Då. Sen... Så separerade jag, sålde huset, sa upp mig från jobbet, startade företag, flyttade lägenhet. Och så överhuvudtaget gick igenom alla sådana här måsten som jag hade och tittade igenom hur livet såg ut. Och så skaffade jag en sportbil också, den har jag sålt. Men annars så har jag faktiskt bibehållit de livsstilsförändringar jag gjorde då.
0: Du satte upp livsmål också, vad handlade det om?
1: Alltså så här var det, jag, då, när jag startade företag då finns det ju, Almi hade en, ett mentorprogram och lite utbildningar och då fick vi gå på en föreläsning och där berättade man då att på Harvard universitetet så hade man gjort en undersökning av de som studerade där. Hur många det var som var, hade livsmål och då var det 17% som hade livsmål. Så frågade de vilka har skrivit ner dem där och då var det 3%. Och när man följde upp där tio år senare och tittade på hur det har gått för de här personerna. Så ser man att de här 3 procenten som har skrivit ner sina livsmål, de tjänar i snitt tio gånger mer än övriga harvard Alltså det här är ju personer som ändå tjänar ganska bra pengar oftast. Och då tänkte jag så här, men då måste jag väl göra det livsmål då. Så då, då tänkte jag, men vad är viktigt för mig? Jag har goda relationer till nära och kära. Och jag vill ha det kul i livet. Det ska vara roligt. Och sen någon gång i framtiden så vill jag ha ett hus i vattnet.
0: Och var är du nu?
1: Det jag håller på att leta efter huset vid vattnet. Då. Är det
0: bara det kvar eller?
1: Ja, men jag tycker att jag har goda relationer och jag tycker att livet är kul.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Jag tror på någon typ av tillvaro. Om det är ett liv efter detta eller om det är någon annan form av dimension. bara, det är... jag, jag tror att det, det kommer något mera.
0: Vi pratade i början om det här med sinnesintryck. Hur säker är du på att du ska få ett bra bemötande? På någon slags andra sida.
1: Det kan man väl aldrig vara så. Och jag vet inte om jag tänker sinnesintryck på det sättet heller. Jag tänker väl så här att, att om man har försökt att leva ett gott liv. Och bemött andra människor med värdighet. Så kommer det ju. Säkert att vara så att man faktiskt blir bemött med respekt och på ett trevligt sätt även i det sammanhanget. Jag tror att man har det med sig på något sätt.
0: När du själv inte vandrar kvar här på jorden längre, hur vill du bli ihågkommen?
1: Jag tänker att jag skulle vilja bli ihågkommen som en människa som gjorde skillnad på ett positivt sätt. Med saknad och värme men också med massor av glada minnen.
0: Det här du säger att att bli ihågkommen för att du har gjort skillnad på ett positivt sätt. Vad handlar det om för dig?
1: Det är ju det här med meningen med livet på något sätt. Utifrån att jag anser att meningen med livet är att jag gör det bästa av mitt liv med de förutsättningar jag har haft. Om jag gör det då har jag gjort skillnad för andra hoppas jag.
0: Det berättar Erland Olsson här i evighetens podd.